0: Bueno, este olivo simbólicamente creo que es un pequeño comienzo, ¿no? Muy pequeño. Se ve frágil, se ve, se ve pequeño, se ve como nada espectacular, ¿no? Si tú ves los olivos, son espectaculares, son árboles milenarios. El olivo significativamente habla de Israel, es, una, es un fruto que posiblemente es el fruto más antiguo que consumimos hoy, exactamente igual a lo largo de todos los tiempos de la historia. El olivo, lo mismo que tú te comes un olivo hoy, se comían hace mil años, hace dos mil años, hace tres mil años, hace cuatro mil años, es lo mismo, no ha cambiado. La uva, por ejemplo, ha cambiado. La uva es diferente. Algunos algunas, este, eh, frutos han, son diferentes los que consumimos ahora que los que consumían aquí entonces, pero el olivo es igual. Y hay olivos en Jerusalén y en Israel que, que, se, que, que se mantienen de años. Entonces yo simbólicamente eh, quiero presentar este pequeño eh, arbolito el día de hoy como un pequeño comienzo celebrando nuestro primer aniversario de Polanco de la celda aquí de... Entonces esto habla de cómo estamos porque si bien hemos logrado mucho después de un año de haber ya prácticamente forrado esta casa y ya la tenemos completa ustedes han sido testigos de todo lo que ha pasado aquí realmente no es, el, no es la meta esta nunca va a ser la meta ladrillos y paredes, nunca. Más bien, la meta que tenemos que alcanzar es seguir creciendo en Cristo, crecer en el conocimiento y en el amor de Jesús. Yo quisiera que esto fuera un símbolo eh, después de celebrar, de, de terminar nuestra serie de aniversario, de que logramos nuestro primer aniversario, pues estamos así. Pero así como tú lo ves de pequeño, dice, no menosprecies los pequeños comienzos, porque este pequeño comienzo, este pequeño árbol, este pequeño olivo es un símbolo que yo quiero que signifique en tu corazón Jesús, que siga creciendo. No podemos dejar nada de ese tamaño, porque está bien que empiece así, pero la idea es que crezca. Tus hijos, la idea es que crezca, que se desenvuelvan, que se desarrollen, que triunfen, que alcancen, que logren alturas y metas. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahora vamos a tener este arbolito aquí cercano. Esperemos que signifique de alguna forma, el crecimiento espiritual de cada uno de sus corazón. Por más pequeño que sea lo que veas en tu relación con Dios, si empezó la relación con Dios, es una pequeña mecha que va a encender un grande bosque, un gran fuego. Y yo quisiera que ese fuego, hoy en lo particular, que no hay worship, que no hay, que no hay música, que no hay platillos, que no hay ruido, que no hay tambores... Eh, esto debe, debe generarse en nuestro corazón, el, 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 el crecimiento eh, entusiasmado, pleno por Cristo. Un amor que crezca de verdad, que nada lo pueda detener y, y seguirlo creciendo. A veces cuando, cuando vemos algo tan pequeño podemos pensar que es frágil y sí, todavía tenemos mucho que alcanzar aquí, no... no no somos una eh, iglesia mundial ni nada de eso, pero sí, quiere, sí te, queremos tener un corazón firme y anclado en Cristo. Eh, los números, la verdad, no me interesan tanto como el corazón de cada uno de ustedes. Simbólicamente, un pequeño árbol eh, cabe en cualquier lugar y no hay excusa para tener un espacio para, para algo así. Entonces, por más pequeño que esté en tu corazón, la chispa, la llama, la semilla de Jesús Él tiene un gran plan para ti milenario, que no se acabe y yo quisiera que eso lo hiciéramos ¿por qué? porque estamos celebrando estamos, acabamos de celebrar nuestro primer aniversario de, de aquí, de Polanco y, y esto es eh, padre, pero pues tenemos que ir creciendo, ¿están de acuerdo? ok, bueno pues este yo quería platicarles eso, también quiero ver ya, si ¿sí está jalando toda la conexión y todo bueno, pues buenos días a los que nos están viendo por, por este, en línea. Eh, muchísimas gracias a todos los que me han escrito. Cada vez me escriben más y me alienta muchísimo. Eh, tengo que ver cómo, porque me, como me escriben por varios medios, algunos por chat de WhatsApp, otros por iMessage, otros por Facebook, otros por mail. Y algunos escriben a través de la aplicación. Entonces yo quisiera como que esto eh, agruparlo para poderlo compartir pero es muy alentador cuando, cuando decimos lo que está pasando en tu corazón. ¿no? ¿Alguna gente nos escribe de lejos? Si hemos tenido fallas de transmisión, recuerden que estamos haciendo con nuestros propios recursos ahorita lo que podemos y hemos hecho mucho, pero queremos seguir que, eh, creciendo. Y bueno, hoy, hoy en día eh, vamos a empezar con este tema de la Navidad. Eh, yo creo que la Navidad es, es, es una época muy especial del año eh, les quiero preguntar, a ver, ¿quién todavía no hace ningún regalo así, ni una galleta, ni un chocolate por motivo de Navidad? ¿Quién no ha comprado algo de, de regalo de Navidad? Que no haya comprado nada. Qué codos están ustedes, qué valor? No puede ser. No puede ser un poco más generoso. No, en serio. Este, eh, ¿Hay alguien aquí sentado, no? Sí. ¿Sí? Kevin, ¿Qué está? Chaparrín, ya se lo ha sentado allá atrás, 20 cham. Es que yo, por ejemplo, aquí dejo apartado mi lugar. Este es mi lugar, ¿okay? con mi Biblia, pero las, las sillas son para... Ah, sí, ok, te veo, no, no, han, este, no han comprado nada ustedes. Bueno, ¿y cuándo van a empezar a hacer su compra de Navidad? No, qué bueno, eh qué bueno que no compren. No no estoy hablando de que compren. La verdad, Navidad no tiene que ser necesariamente el reflejo de un regalo. Más que nada, yo quiero hablar de este esta cuestión... De las cosas materiales eh, enfocadas a esta, esta época, pero porque todo el mundo supuestamente hace un regalo celebrando a Cristo, pero nos han querido confundir. ¿Sabes por qué la gente que tiene no es feliz? O sea, hay gente que necesariamente piensa que el tener es, está directamente relacionado, es una proporción directa a, la, a tu felicidad. Y nos han vendido la idea de que entre más tenemos, más felices somos. Sin embargo, no. O sea, una persona que tiene, una persona que, que, que acumula, se vuelve eso. O sea, como le dijo Dios a aquella, Jesús a aquella persona, necio, todo lo que has provisto, todo lo que has guardado, ¿quién va a ser? ¿Para qué te sirve acumular? Bueno, la idea es que nos vendieron, que acumulando íbamos a ser felices. No, no acumulando solamente vas a amontonar pero acumulando no vamos a descubrir necesariamente la satisfacción de lo, que, de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque cuando tienes, pensamos que el tener va a darnos algo. Y yo quisiera que esta plática eh, continuáramos un poquito jalándonos de este tema de la gratitud, pero metiéndonos ya en la Navidad. Y vamos a ver eh, esta semana y la semana que sigue, por lo menos a tres personajes de la Biblia que nos van a dar un consejo navideño. Moisés no estuvo en la época navideña, pero pienso que aplica mucho lo que él, vamos a aprender del día de hoy, porque Moisés aprendió una lección, aquella vez pasó por un lugar, eh, más, más que por un lugar, pasó por una situación donde le hizo falta agua en el desierto, cuando iban en su, en su, en su eh, trayecto hacia la tierra prometida, y él aprende una lección que nunca pudo olvidar no nada más porque fue un milagro lo que pasó o sea Dios le dio agua en el desierto si ustedes han estado alguna vez en un desierto o una tierra seca donde es desierto hay varias zonas en México que son desierto y cuando ves agua y cuando de repente ves que surge agua porque hablaste con una roca o porque golpeaste la roca y de repente brota el agua y brota un manantial, por cierto torrentes en el desierto ves que la Biblia se refiere a torrentes en el desierto suceden en el desierto dice otra vez abriré eh, ríos en el desierto y torrentes en la soledad, dice el versículo, algo así. Bueno, en Israel hay un lugar, se conoce porque en ciertas partes de las montañas desérticas de Judá surgen estas eh, eh, lluvias a lo lejos que provocan que el río descienda y de repente, de repente el desierto se llena de torrentes que fluye agua, que inclusive puede ser en abundancia en el desierto. Esto es milagroso, pero es una, es una tierra milagrosa de por sí, en el sentido de lo que han experimentado como milagros. Bueno, ¿a qué voy? Moisés nunca pudo olvidar esa lección. ¿Por qué? Porque se, se olvidó de algo que Dios no quiere que nosotros olvidemos. Y en Navidad nos olvidamos hasta del festejado. ¿No? Pensamos, nos metemos en demasiadas cosas. Yo quisiera que no pasara eso hoy. Este... Y, y bueno, tengo, tengo varias cosas que quiero comentar con ustedes eh, el día de hoy. Una de ellas es que vamos a ver otro video que grabaron que me grabaron a mí con mi testimonio. Espero dárselos al dato, eh, es para que ustedes lo vean. Y que te digo porque estamos súper en deuda con este tema de agradecer. Pero si le diéramos al clic, si le diéramos al el clavo el agradecer, el, el agradecer realmente, te darás cuenta de la cantidad de personas con las cuales estamos en deuda, porque gracias a esas personas estamos donde estamos hoy. Todo lo aprendemos, los seres humanos. Jesús nos enseñó a través de la palabra, nos enseña a vivir y estamos en deuda con nuestros maestros. Un maestro, un maestro de una escuela, un maestro fiel de una escuela, un maestro que es un testimonio, se vuelve una persona clave en la vida de un, de, un, de, un, de un ser humano. Porque esa persona puede marcar la diferencia de ta, a tal grado de ese alumno que ese alumno puede catapultar el resultado al que va a llegar. Entonces, nunca menosprecies a los maestros. Nunca. Ahora, por otro lado, en México tenemos una eh, seria necesidad de maestros que forjen principios estables de Dios. Entonces, por ejemplo, ahora oímos de los maestros y, y ya sabes, este, plantones de los maestros. O sea, no. La, la idea de un maestro es que verdaderamente siempre en la, en la vida de, un, de, de sus alumnos el principio correcto, el principio de Dios. Y bueno, eso vamos a buscar porque todos somos, a final de cuentas, esas personas. Estás, por ejemplo, en, si eres chef ¿no? y tú aprendes a picar, no sé, alguien en la cocina... Le, le enseñó a otra persona o le aprendiste a alguien a picar la cebolla y no cortarte. ¿Por qué? Porque viste que alguien te enseñó. Entonces estamos en deuda con nuestros padres, estamos en deuda con nuestros maestros, estamos en deuda con Dios, que al final cuenta nos enseña a vivir. Y en Navidad yo quisiera que esta época descubriéramos esto de la clave de dar gracias. Estamos en deuda. A ver. Nunca, ¿saben lo que es estar en deuda? A ver, yo sí que ustedes están en deuda. Eh, por ejemplo, si tu celular no lo pagas, bye. Y si no, o sea, tienes que pagar el celular porque pues nadie puede funcionar ya sin celular. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguien está con Yusacel? A ver, levántenme Yusacel. Yusacel, Yusacel. No estoy haciendo promoción. ¿Nada más, nada más tiene eso de Yusacel? A ver, ok. Algunos de los que ustedes están aquí en Yusacel saben lo que es mensaje 8? ¿No? ¿Tú? No. ¿Tú sabes lo que es el mensaje 8? ¿Sí? ¿Jimena? ¿Alguien más sabe lo que es el mensaje 8? ¿Bien? ¿Alguien más? ¿No? ¡Qué barba! ¡Qué buenos pagadores hay aquí! Bueno, yo sé lo que es el mensaje 8. Cuando tú recibes el mensaje 8 de Yusacel en tu celular, es que estás en deuda con Yusacel. Así de sencillo. Señor Sotres, mensaje 8. O pagas o te vamos a cortar el servicio. Este es el mensaje 8, así dicen, nunca, no, no, no se hagan, o sea, no, en serio, na, nadie, o sea, no sé si lo han visto, pero bueno, eso me ha pasado a mí, ¿no? Y esto ya me recuerda que estoy en deuda y tengo que pagarle a Yusacel la, 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 la cuenta si no van a cortar el servicio. ¿Por qué crees? Obviamente nada que ver con Dios, pero tiene que ver mucho también no voy a hablar de dinero, ni voy a hablar de material, pero tiene que ver mucho en el corazón. ¿Por qué crees que a veces la relación con Dios o la fluencia que tú tienes en tu oración, el, el código de respuesta, pues no se genera? Porque hay una deuda. Dice la Biblia claramente que nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios y vuestras maldades han hecho ocultar de nosotros su rostro para no ir. O sea... Como nos olvidamos de Dios, el consejo de Moisés, que hay que recordar en Navidad, no olvidarse del festejado, entonces resulta que este el hombre se queja con Dios porque, a ver, te olvidaste de mí. Ah, pero qué tal, cuando todo va bien, no reclamamos a Dios ni nos acordamos de darle gracias. Es increíble, Dios está 24 por 7. 7 días a la semana, 24 horas durante todo el día y no le podemos dedicar una hora para venir a la prédica o para venir a tu estudio discipulado. Pero Dios está 24 horas, 7 días a la semana, 300 días, 65 días del año y nosotros no podemos devolverle a Dios con gratitud una hora. Entonces esa relación obviamente está en deuda. Pero es una relación en deuda que yo le voy a llamar una deuda de alabanza. Ahora, el nombre de alabanza es un poquito religioso y, el, y, y me gusta usarlo, pero a la vez como que nos coloca en términos religiosos. Yo digo que a veces los términos religiosos son como el chicle, ¿ustedes han visto? ¿Por qué? Porque están muy masticados y ya perdieron su sabor. Nunca has pasado eso con el chicle. Lo malo del chicle es que de verdad, no sirve nada, para nada. Creo que nada más Creo Te endulza un minuto y ya se acaba. y Entonces estamos con el chicle ahí masticándolo y ya no tiene nada y hasta sale peo y ahí seguimos con el chicle. No me regalen chicles, por favor, nunca. No me gustan los chicles, ok. Y los dentistas tampoco, creo que promueven los chicles, pero no sé. O algunos sí, ¿verdad? Ok, ok, no hay problema. ¿Quién? Eh, pero qué, ¿a qué voy con esto? El término de alabanza está, está muy masticado y está muy ubicado con cosas religiosas, pero la, la alabanza es la, es, la, es la palabra exacta de Dios para lo que yo te quiero decir hoy en mi prédica del día de hoy. ¿Cómo reconocer lo que debemos reconocer y cómo expresar cuando reconocemos? Ok. Moisés nunca pudo olvidar esta lección. Vamos a poner Deuteronomio 8, Tocayo, por favor. Ah, ya está tocayo. Es Tocayo. Que... Vamos a leer del versículo 10 al 18 y quiero pedirte que... Eh, me ayudes a digerir la lección de Moisés para esta Navidad. Moisés no vivió Navidad, obviamente, pero ve lo interesante de lo que dice, te comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios. Muchos ni siquiera en Navidad, después de que comen y se sacian, ni siquiera le dan gracias, ni siquiera en Navidad. O sea, no solamente pasaron siete días a la semana, 24 horas con Dios, pasó con ellos, los 365 días transcurrieron y no somos capaces de un día en el año darle gracias cuando menos en su cumpleaños. Dice, y vas a, de conocer, vas a bendecir a Dios, le vas a agradecer a Dios por la buena tierra que te ha dado. Y dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas y tus vacas y tus ovejas se aumenten la plata y el oro se, se te multiplique y todo, se te, y, y, y todo lo que tuvieses. Dice, se enorgullezca tu corazón. Por favor, no podemos dejar que nuestro corazón crezca en orgullo. Esto es importante, te voy a decir por qué. Ya, ahorita voy a llegar a donde, a donde, a donde eh, continúa el pasaje, pero si tú amontonas, no solamente vas a hacer tus graneros más grandes, tus casas más anchas, vas a llenar tus paredes de cuadros o vas a llenar a lo mejor tu cuenta de dinero o vas a llenar tu alacena de cosas o vas a llenarte tu garage de coches o vas a llenar lo que quieras almacenar. ¿no? Hay gente que le gusta como almacenar. Pero dice, te vas a enorgullecer. Entonces aquí empieza la diferencia de lo que te quiero decir. Si tú almacenas, te vas a llenar de cosas, entre ellas de orgullo. ¿Cuánto? ¡Qué bárbaro! Está grueso, mira nada más, todo lo que tiene. Y empezamos a etiquetar a las personas porque tienen muchas cosas. Pero ¿sabes qué no tienen? La felicidad de agradecer. Porque muchas veces la gente, si no agradece lo que recibe, la felicidad se, se esfuma. Hay gente que no agradece ni el sol. Pero cuando das gracias por el sol, te calienta más rico, ¿sí o no? en serio, o sea hay gente que se queja de que hace frío, se queja de que hace sol pero cuando tú das gracias por el sol de repente aprecias más la maravilla que es poder recibir el calor del sol o, la, o el calor de una amistad o lo puedo decir de otra forma, cuando tú das gracias por los alimentos que recibes o cuando yo doy gracias por el te saben más ricos o sea el corazón se relaja se, se, se ensancha cuando damos gracias cuando no puedes volver a poner el versículo de tu cuando no el corazón se enorgullece y al enorgullecerte se alejas de la gratitud y te alejas de la felicidad pero al agradecer regresa esa felicidad como que alientas a tu corazón para la felicidad entonces dice no sea que se vaya a enorgullecer tu corazón y te olvides de Dios entonces misión número uno no puedes olvidarte de Dios. Y Dios es una palabra muy masticada también, pero debe estar en el corazón vivo. Hoy no hay alabanza así esplendorosa, ruidosa, grandiosa, eh, voluminosa. Pero hoy quisiera que terminamos la reunión con que ustedes de verdad de su corazón le digan a Dios al final de esta plática con gracia, con gratitud, con amor, con aprecio eh, lo que le tienes que decir para no olvidar a Dios y menos en Navidad. Entonces dice, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, ardientes, escorpiones y de sed. Este versículo nunca lo olvidó Moisés. Moisés les escribe en Deuteronomio, les empieza a despedirse ya de su pueblo y les dice, oigan, no se van a olvidar cuál es de lo que nos pasó en el desierto. Ya estaban llegando, ya estaban a punto de cruzar para irse y Dios lo detuvo. Moisés, tú no vas a pasar porque tú me, 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 te olvidaste de mí, me desobedeciste y no, no más que me, te, enurgre, te enorgulleciste y por lo tanto tú no vas a cruzar a tierra prometida. Sí saben que Moisés los iba a llevar a la tierra prometida y los llevó hasta la entrada. Antes de, antes de cruzar el cordón, pero no pasó. ¿Por qué? Porque dice que en el desierto, donde no había agua, dice, sacó agua, pero a él, Moisés, se olvidó de reconocer. ¿Por qué? ¿Quieres poner el otro versículo, Tocayo? El de números. Dice, en aquel entonces, o sea, cuenta, nos regresamos tuc, 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 años atrás. Y dice, se reunieron Moisés en la congregación delante de la piedra, del pedernal. Y les dijo, olvidándose Dios, perdón, Moisés de Dios, oíd ahora rebeldes. Imagínate el líder de Israel enorgullecido a tal grado que dice, os hemos. El mensaje es increíble. Se levanta Moisés como líder de la congregación y les dice, señores, Dios y yo, o sea, Dios y yo, les vamos a dar de tomar agua a, a tanto pueblo rebelde. Y dijo Dios: No, no, no te estoy incluyendo en la fórmula, Moisés. En esto yo voy solo. El milagro lo hago yo. No tienes que ver tú nada con el milagro. Y le dice: Por haberme incluido, por haberte incluido en mi milagro, tú no vas a ver la tierra. La vas a ver, pero no vas a entrar. Entonces, en el desierto, años atrás, le dice oíd ahora rebeldes, os hemos de dar agua. Y entonces Dios le dijo, oye, no, espérame Moisés, el milagro lo hago yo. Entonces, volvamos otra vez a donde estábamos, capítulo 8 del la de dice, no te olvides, no te olvides como yo, porque Moisés se olvidó de Dios, e dice, no te olvides de que nos dio agua, yo lo olvidé, dice Moisés, yo lo olvidé y me fue en feria. Me regañó Dios de tal grado que yo no voy a entrar a tierra prometida. El versículo que sigue y dice y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no, no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón fue mi poder, fue mi fuerza la que me ha traído toda esta riqueza. O sea, Moisés se incluyó en el milagro y dijo, yo lo hice. Entonces, en todas estas cosas, la verdad, hay una gran tentación de sentirnos eh, grandes nosotros. Y aquí es donde entra la alabanza. La alabanza es que tú empiezas a alabar a la persona que te dio algo o alabar a Dios porque es el único que merece la alabanza de quien recibimos todo. Y, y Moisés dice, no te olvides nunca de esto. ¿Cuántos faltan tu cayó? ¿El que sigue? Entonces acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¡Qué increíble la Biblia! Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que jurió a tus padres como en este día. Entonces, el primer consejo que, que Dios nos da a través de Moisés en Navidad es este al que podamos disfrutar de las cosas reconociendo la buena tierra que Dios nos da. En otras palabras, quizás más eh, suaves, más, más ligeras, no lo uso mucho, pero lo voy a usar ahora, en la versión del de lenguaje actual, mira lo que dice, voy a repetir el mismo versículo, el mismo pasaje, quiero nada más que vean cómo dice, pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, otra vez, no se olviden de dar, Gracias a Dios por tan excelente tierra. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Cuando uno está lleno y tiene que comer. Cuando tiene una buena casa y mucho ganado y oro y plata. Cuando la gente tiene más y más se vuelve orgullosa y se olvida de Dios esa persona no alaba a Dios se vuelve orgullosa, se olvida de Dios pero sí alaba, se alaba a sí misma yo lo hice yo lo logré, yo tengo mucho yo soy muy grande, yo puedo más que el otro y se alaba a uno mismo y dice por eso tengan cuidado no se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos y que los guió por grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de la roca. Moisés nunca se le iba a olvidar esa escena. Cómo Dios le proveyó agua en el desierto y cómo se enorgulleció él. ¿Tú crees que iba a olvidar la lección que Dios le dio? señores, por favor, no vuelvan a cometer el error que yo cometí. Les dice, por favor, no se olviden de Dios porque a mí me fue en feria. Pero a ti no, no te olvides de Dios. Y dice, cuando se morían de sed y no tenían nada que beber, no olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Y vuelvo a decir otra vez, tengan presente que Dios les envió Todas estas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan, lo han conseguido por su propio esfuerzo. Entonces la palabra alabanza se vuelve real, pero se vuelve selfish, se vuelve hacia mí. Y empiezo a enorgullecerme y como líder tú puedes orgullecerte de algo que has logrado, pero que se lo debes a medio mundo. Y obviamente se lo debes a Dios. En Navidad es un momento increíble para reconocer lo que le debemos a la gente. Y termina el pasaje diciendo, con esta nueva versión, dice, más bien deben recordar, ¿cuántas veces ha, ha, ha dicho en este pasaje, en estos ocho versículos, cuántas veces ha dicho, no olvides, recuerda, no te olvides, recuerda, más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo esto, que hizo para que se cumpliese su promesa, la promesa que le dio a sus antepasados. Así es que la palabra eh, alabanza describe lo que tú puedes eh, eh, reconocer, pero no sé hacia dónde la dirijas, hacia Dios o hacia los demás o hacia ti mismo. Entonces tú puedes acumular pero lo que has acumulado se tiene que convertir en alabanza hacia Dios, porque si no, se convertiría en orgullo hacia ti. Pero si uno se llena de orgullo, no disfruta ni de las cosas que tiene. ¿Sabes cuánta gente tiene tanto y no disfruta lo que tiene? Al final de cuentas, puedes tener mucho, pero solamente puedes dormir en una cama, hablar por un solo celular, comer con una sola cuchara, y finalmente, por más que tengas, eso no te va a representar felicidad ahora lo que tú tengas hoy es la pauta de lo que tendrás mañana en otro sentido si tú no aprendes a reconocer y a alabar a Dios a agradecerle a Dios a reconocer a Dios con lo poquito que tienes hoy mucho menos vas a reconocer cuando tengas más y esto es la pauta de lo que sigue adelante una persona que, que acumula más y más y más Solamente se, se llenó de cosas. Pero no es más feliz. El que acumula solamente es eso. Acumular. La Biblia dice que el que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. O sea, vas a perder aunque tengas mucho, vas a perder en el futuro. Si no si no, si no estás acostumbrado o si sea, no reconoces ahorita lo que tienes en este momento no sé por qué nos vendieron en qué momento nos vendieron esto y podemos hasta matar por conseguir cosas cuando consigamos, y, y cuando cuando nos, nos, cuando nos lleguemos a ese momento nos vamos a dar cuenta que las cosas no te hacen feliz un creyente al igual que un buen administrador yo estudié en el ITAM y una de las cosas que me enseñaron en el ITAM era un principio de la Biblia. Bien me dijo mi pastor que muchas cosas que yo aprendía en el ITAM ya me las había enseñado mi discipulado. Y una de las cosas que nunca olvidé, que yo aprendí en mi, en mi carrera, era que un buen administrador hace más con menos. Es la definición de un administrador. Pero también es la definición de un creyente. Un buen creyente no es el que tiene más. Es el que puede hacer mucho con lo poco que tiene. ¿Sabes? <risa> Nada más tengo dos brazos, pero puedo abrazar mucho. Eh, pero hay gente que con dos brazos no se atreve a abrazar. Oye, pero es que, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes que oficialmente un abrazo te regula tu presión sanguínea? ¿sabes que la persona que más abrazos ha recibido en el mundo hoy y vive hoy, 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 no tiene brazos? se llama Nick, Nick Bujic yo creo que es el récord de abrazos en el mundo y no tiene brazos cuando yo hice su testimonio dice que él vivió frustrado porque quería hacer le pedía a Dios por brazos señor yo quiero que me salgan brazos no tengo, era un niño que nació sin brazos sin brazos y sin piernas y su ministerio se llama así se llama Sin Extremidades, ese es su ministerio. Y este hombre que es un tipazo, está casado con una mexicana, por cierto, eh, dice que hasta que él descubrió que Dios le iba a dar más abrazos sin brazos que con abrazos. Y es cierto. Pero esto es, esto es significativo porque nos vendieron que la clave es tener mucho. No, la clave es tener a Cristo. Y con poco, Dios te va a hacer mucho. Esto es lo que significa tener algo así. O sea, con poco, es la promesa de que Dios va a hacer mucho. ¿Me vas a tomar una foto? A ver. ¿No es cierto? <risa> ok. Gracias. Se te fue la foto, Job. <risa> pero es la promesa, Dios te dijo no me los pese el día de las pequeñeces porque Dios va a hacer mucho esta semana, no sé si ustedes algunos de aquí eh, corrieron conmigo y vieron una situación que vivimos eh, muy especial, nos encontramos con una persona mayor, yo creo que unos 80 años en la calle en una circunstancia muy especial eh, una, una señora muy linda eh, algunos estaban ahí conmigo corriendo el sábado pasado y y de repente nos contó su situación. No sé cómo estuvo que nos con, encontramos con ella. Y yo me sentí muy frustrado porque yo quería hacer algo por ella y no podía. no y Entonces le digo, ¿le puedo dar un abrazo? Bueno, se soltó a llorar. Después otra, otra chica que estaba con nosotros también le dio un abrazo. Y finalmente hicimos una eh, pequeña amistad ahí con esa mujer. Compartimos de Cristo. Le dimos una ayuda. Y yo te pregunto, ¿cuánto puedes hacer? O sea, con nada, mucho. Hoy tenemos esto, pero no es el final, es el inicio. Y yo no sé qué haya puesto Dios en tu corazón, pero lo que haya puesto es el inicio. Es como cuando te terminas de graduar. Ya te, ya te graduaste de doctor, no sé, o de arquitecto, pero no es el final. Ahí está empezando la carrera. Por eso, este, este pequeño árbol creo que es como muy, muy significativo a lo que estamos nosotros. que Yo quiero que Dios siga creciendo en nuestras vidas. Y una forma de crecer definitivamente es alabándolo. Ahora, esto de alabarlo es algo muy, muy especial. Porque, y pongan ponga atención y tomen nota, la palabra alabar desde mi punto de vista, se define de esta forma. Es dar gracias, pero decirlo. Es muy, muy diferente dar gracias y no decirlo. ¿Ok? Porque tú puedes decir, oye, oh, sabes que Dios conoce mi corazón. Bueno, Dios sí conoce tu corazón. Yo no, yo no soy cardiólogo. <risa> yo no tengo nada que ver. Pero si tú, por ejemplo, tú imagínate, le das las gracias y le dices, ¿no? O, o por ejemplo, unas gracias así, mira, ese, ponte de pie tantito. Aguas porque ya con usted, no es cierto. Ya sabes, el típico, ya sabes así, el, el típico abrazo así, donde tu expresión está muy limitada. O sea, no, la alabanza es expresión exterior, es algo que tu cuerpo dice, tu boca habla y lo expresas. El último salmo es algo que dice, todos los salmos son una alabanza, pero el último... Lo quieres poner, Tocayo, dice, aládenle todas las cosas que hay en el mundo. Dice, alaben a Dios, o sea, exprésenle gratitud, pero díganselo. O sea, exprésenlo. Díganlo, porque no te puedes quedar... ¿Qué diferencia hay ahora? Por ejemplo, Kevin, que yo te diga, ¡Champ, buenísimo! Y yo te diga un abrazo así de tamaño, a que yo te diga, gracias, chan". Pero con Dios tienes que ser muy expresivo. Y con Dios quiere, quiere ver tu corazón expresado. Y el momento que tú empiezas a agradecer, se empieza a ensanchar tu corazón y empiezas a acercar la alegría a tu vida, a la alegría del gozo que produce la alabanza, que es gratitud y expresada. Entonces dice, alábenle, aleluya, alábenle a Dios, aleluya, por cierto, es eso. Lo expresas. El aleluya de Händel, que ahora van a cantar en, el, en la sala en la sala eh, Nezahualcoy lo va a cantar mi sobrino, imagínate, con orquesta y todo, apenas, apenas así, como para expresárselo a Dios, apenas. Y todo el mundo dice, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabar la manifestencia de su firmamento, adelante tocayo, alabadle por sus proezas, alabadle, o sea, díganle gracias y díganselo conforme la muchedumbre de su grandeza, alábenle con bocina, Con trompetas, con salterios, con arpas Con pandero y con danza A ver, ¿dónde está el pandero? ¿El pandero? ¿Dónde está el pandero? A ver, ¿quién, ¿de ¿quién, quién va a manejar el pandero? hoy? Eric, ¿se te fue? Ve por tu pandero, chan ahí tienes otro allá atrás? Ahí tienes otro atrás este es un bandero, Ok. Y ven, ven, ven. Lo vas a usar, cham. Tenemos que decirle a Dios. O sea, imagínate que tú tienes que decir a tu papá, que tú le digas a tu papá, no, mi papá sabe que yo lo quiero mucho. Él o mi hijo, él sabe que yo doy todo por él. Pues quién sabe, porque algunos... Como digo, algunos sí conocen el corazón porque son cardiólogos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo nunca voy a olvidar el día que yo le di así, porque era prohibido abrazar en mi casa. Entonces yo la primera vez que yo le di un abrazo a mi papá, nunca lo voy a olvidar. Y le dije, papá, te voy a dar un abrazo. O sea, no me importa lo que pienses, te voy a dar un abrazo. Y no lo solté. No lo solté hasta que empezaron a, a él y a mí a salir las lágrimas. Y desde entonces continué con la práctica. La expresión de la gratitud se tiene que llevar a cabo porque si no, te quedas como sin alabar. O sea, no estás expresándolo y esto te queda corto. Pero el decirlo, el decirlo es un principio básico. Y la Biblia lo expresa, dice, entonces por eso dice Moisés, no se olviden de reconocer a Dios y de alabarlo. Y termina el salmo, ya va a terminar. Dice, con címbalos resonantes, alabarlo con júbilo, eh, el que sigue, todo lo que respira, todo, absolutamente todo. Ese es el final de los salmos. Y dice, alaben a Dios todos, los seres humanos. Ahora que estaba yo en, en Toluca, eh, tuve... Me invitaron a comer después de la, de la plática, porque fue en la mañana. Me invitó a comer Beto. Ustedes conocen a Beto, que ha estado aquí también. Beto tiene dos hijos. Y como, como, como un padre que le quiere enseñar a sus hijos a expresar esa gratitud, nos sentamos a la mesa y a su hijo dos años le dice, porque es su mayor, ¿no? El otro es muy bebito todavía. Le dice, a ver, Matías, vamos a dar gracias. Y el Matías dejó de lo que estaba haciendo y le dice Beto, junta tus manitas y vamos a dar gracias básico fundamental qué enseñanza que un padre le enseña a su hijo a decir vamos a darle gracias a Dios por lo que vamos a recibir básico alábele todo lo que respira vamos a darle gracias y entonces puso sus manitas así y yo estaba pensando en mi corazón Dios qué increíble ¿no? 20 años atrás veía a Oscar comenzó a estudiar la Biblia, hoy lo veo predicando. Y en mi corazón veo a otro discípulo mío enseñándole a, otro, a otra generación a seguir a Dios. Algo muy especial, no sé si me explico, no pero yo estaba como observando y, y dimos gracias. ¿no? Pero nada más lo observé yo, lo observaron los, los meseros, observaron los, los vecinos de mesa y todos nos dimos cuenta que estaban expresando, estábamos expresando la gratitud hacia Dios por los alimentos que recibimos. Es una alabanza. Expresas gratitud. Pero ¿sabes también quién la vio? Dios. Es digno de toda alabanza y es un principio básico y fundamental. Es la primera lección que tenemos que entender. La segunda lección la vamos a ver la semana que entra, que nos la va a enseñar David y Pablo. Pero esta, esta lección, este consejo de gratitud, de alabarle, darle gracias a Dios, nos lo enseña nos lo enseña Moisés y dice que con todo le digamos a Dios lo que, lo que tenemos, lo que hemos recibido. Eh, quiero pedirle a los chicos de la alabanza, precisamente, nada más hay dos ahora, y quiero que les expresen su gratitud y los aplaudan grande. A ver, hay uno, dos valientes. Bueno, vamos a ponernos de pie, ¿ok? Vamos a poner nuestras manos así. No, vamos a hacer una cosa. Yo no les voy a decir pongan la mano, no pongan la mano. No, 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 no. Yo lo que quiero, lo que quiero compartir con ustedes es que eh, no es porque haya muchos platillos y cuando tenemos, la verdad tenemos muchas veces esa. Hoy esto no fue así. Hoy Dios no nos quiso alabarlo con todos esos instrumentos pero sí quiero alabarlo con tu corazón y con el mío. Esto que vamos a cantar ahora son cantos de Navidad, más quiero cantar uno. Ese no. No, pero yo creo que en el fondo de nuestro corazón eh, debe surgir este, este como sentido de aprecio y llevarlo a expresar. ¿Cómo lo vas a expresar? Yo no te voy a decir cómo lo expreses. Los Salmos te dicen que uses, por ejemplo, arpas. No, no tenemos un arpa. Pero yo sí quiero que, que tú lo expreses con tu corazón. Eh, esta que vamos a cantar, ustedes la conocen. ¿Se acuerdan del, del pequeño niño con el tambor? Y bueno, pues es insignificante. ¿eh? no tengo nada que ofrecer más que este humilde talmor okay. no tenemos nada que ofrecer no hay platillo, no hay batería no hay trompetas no hay orquesta pero hay un corazón donde quieras, como quieras donde tú quieras Dios, Dios tengo tanto que agradecerte y lo quiero expresar te lo quiero decir quiero hacerlo patente ante los demás entonces yo quisiera que esta Navidad nos acordábamos de Dios cantándole, ¿no? Pero cantándole el corazón, Dios sí eres digno en toda alabanza. Vamos a cantar el niño de tambor, ¿sale? El
1: camino que lleva a Belén, bajo hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Al Redentor, al Redentor yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor ropo pom
0: Muchas gracias, porque la verdad no tenemos nada que ofrecerte, ¿eh? más que darte gracias. Sus padres, como quiera que sean Dios, déjanos amar a nuestros padres, déjanos expresarles ese amor y a ti por habernoslo dado, como quiera que sean, no nos permitas juzgar a nuestros padres Dios, sino más bien reconocer lo bueno que han sido que tú no te equivocaste nos diste a esos padres gracias Dios por nuestros hijos que es un fruto también que tú trajiste de nuestra vida cerca y Padre bendícelos que crezcan en tu amor enséñanos a nosotros ser ejemplo para que ellos puedan verte a través de nuestras vidas gracias por nuestros maestros que a final de cuentas Dios nos han enseñado lo que hemos recibido y somos hasta el día de hoy gracias por las escuelas, gracias por nuestros trabajos, nuestros compañeros por poder respirar, gracias por el sol gracias por poder dormir, por nuestra cama, nuestras cobijas Dios, gracias porque lo que tú nos has dado es una buena tierra una tierra en donde tú nos permites recibir de tu bondad todos los días algo de lo cual podemos agradecerte y hoy te queremos agradecer quizá nada más este viejo tambor que representa simbólicamente algo muy pequeño que podamos poseer pero Dios lo que te queremos dar realmente es nuestro corazón nuestro corazón aquí está Jesús déjanos alabarte déjanos decirte todo a ti reconocerlo siempre reconocerte siempre gracias Padre
1: Camino que lleva a Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios Más tú Belén entre todos los pueblos de Judá eres el pueblo más pequeño pero llegarás a ser el más importante porque en ti nacerá un salvador que vendrá a reinar sobre toda Judá
0: ¡Wow! ¡Bravo!
1: ¡Oh pueblecito de Belén ¿Cuán quieto tú estás? Los astros en silencio dan su bella luz en paz. Más en tus calles brilla la luz de red que da a todo hombre la eterna salvación. Oh, cuán inmenso el amor que nuestro Dios Mostró al enviar un salvador, su hijo nos mandó y aunque su nacimiento pasó sin atención aún. Lo pueden recibir El manso corazón
0: Bueno Estos cantos se pueden volver nada más una tarjeta postal O se puede volver una realidad en nuestras vidas Jesús puede nacer cada año en Belén pero si no nace en tu corazón, de nada sirve y esa Navidad nunca llega. La Navidad llegó a mi vida hace 36 años cuando yo lo invité a, a mi corazón y cuando yo le pedí perdón. Y ahí, ahí empezó la Navidad en mi vida, nació el Salvador en mi corazón. Y ahí nació la alabanza, nació el deseo de seguirlo, nació la expresión real de una vida que quiere obedecerlo y que recibió su perdón en la cruz estos cantos hablan de eso que nació el Salvador que llegó al Redentor que vino a darnos vida bueno tú estás muerto sin Él muerto en tus delitos y pecados y hoy quisiera que invitáramos a que Cristo naciera en nuestro corazón yo lo invité hace 36 años no lo puedo volver a invitar ahora pero a lo mejor tú en este momento estás aquí y no tienes la seguridad de haberlo invitado a tu corazón de haberte reconciliado con Él de haberle pedido perdón y yo quisiera que hoy esa Navidad fuera en tu corazón vamos a inclinar nuestro rostro y yo quisiera que ahí donde estás si no tienes la seguridad de que tu Salvador está en tu corazón de que Jesús ha nacido en tu corazón de que le has pedido perdón de todo lo que has hecho yo le pedí perdón de mis faltas aquella vez y hoy te invito a que se las pidas tú también ahí en tu corazón que lo oiga Él, que tu susurro sea tan fuerte en tu corazón, que llegue al corazón de Dios. Ahí en silencio ante nosotros, pero vivo ante Dios, te pido que le llames, te busques, ores conmigo en este momento y te reconcilies con Dios. Ahí en tu corazón repite esta oración para que Dios pueda nacer y darte vida en tu corazón ahí en tu corazón si tú quieres te invito a que nazca Jesús en tu corazón repite esta oración en silencio pero díselo a Él Señor Jesús perdóname por haberme olvidado tanto de Ti realmente ese es mi más grande pecado haberme olvidado de Ti hoy Jesús te pido perdón de lo que recuerdo y de lo que no recuerdo que he hecho mal por favor Jesús con mi corazón te lo digo perdóname y hoy quiero que nazcas en mi corazón quiero pedirte que entres a mi vida y que mores para siempre ahí en mi corazón quiero que mi corazón sea tu pesebre y quiero verte nacer y vivir en mi vida guiándome cada día del resto de mi vida Señor te entrego mi corazón te abro la puerta para que tú entres y hoy te invito a que nazcas en mi interior gracias Jesús por haber ido a la cruz del Calvario gracias por haber muerto ahí y darme salvación desde hoy eres mi Señor y mi Salvador personal te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén esto es el inicio de una vida con Cristo insignificante como todo lo que Él hace aparentemente no pasa nada pero es la semilla que Dios pone en el corazón yo esto lo hice hace 36 años y no quiero dejar de hacerlo nunca. Si tú invitaste a Cristo a tu corazón, a través de esta oración, me gustaría que no te fueras sin decirnoslo. Por favor, pasa con alguno de nuestros staff o conmigo al final de la plática. Y si tienes alguna duda, un comentario, de verdad, con toda confianza, acércate. Traemos una camiseta negra, bueno yo no, pero este, traemos una camioneta negra, no la conciencia, la conciencia creo que ya la tienen.
1: Allá en el pesebre no es su hogar. El pequeño Cristo durmiendo está en paz. Y estrellas del cielo sonríen al ver que el pequeño Cristo... Ella sueña también, el ruidoso establo despierta al bebé, el pequeño Cristo no llora porque del cielo lo miran y alaban su ser pues su nacimiento
0: es el amanecer.